0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Corrían los tiempos de la conquista en esta parte de América, cuando un grupo de soldados españoles avanzaba por lo que hoy son tierras chaqueñas. Don Hernán Mesías de Mirabal lideraba el pelotón muy ansioso, muy ansioso... ...pues aquella no era una expedición cualquiera... ...por eso no dejaba de alentar a sus hombres.
2: ¡No relajéis vuestras fuerzas! ¡Vamos, señores! Si encontramos lo que venís a buscar... ...seremos recordados por siempre. ¡Ese yacimiento de hierro debe estar cerca! ¡Estos indios del demonio no pueden esconderlo por siempre! por mejía! No serán verdad las historias que se cuentan... ...esas de un poblado todopoderoso... La ciudad de los Césares dicen, ellos deben guardar el yacimiento y deben ser amigos de los indios, pues tienen esas llamadas voladoras hechas de cerro. Sea como sea, soldado, nada se interpondrá entre la corona y ese yacimiento, por más Césares que sean.
1: Los soldados españoles siguieron avanzando, cada vez más sedientos, cada vez más cansados. El sol parecía otra cosa. Uno de los soldados llegó a decir que era el faro de esa ciudad mágica la de los Césares, un faro que habían prendido para matarlos de calor. Entonces, cuando hasta Don Hernán Mesías de Mirabal, le costaba encontrar valor para continuar con tamaña empresa de búsqueda, divisaron a una indígena mocoit, a quien a pesar de su resistencia, pudieron apresar y por supuesto intentaron hacerle decir lo que necesitaban.
2: ¡No resistáis, maldito indio! ¡Confiesa ya. ¿De dónde sacáis el hierro para vuestras armas? ¿Dónde está el yacimiento? Es bajo tierra, ¿verdad? Vamos, dime en qué caverna se encuentra. Este es regalo, obsequio de dioses.
1: Aquel batallón de españoles obligó al pobre Mocoy a guiarlos al lugar en donde confeccionaban las boleadoras, al enorme yacimiento que imaginaban los conquistadores. Durante el camino, don Hernán Mesía no dejaba de gritarle al Mocoy, de preguntarle qué tan grande era el yacimiento, qué tan profunda era la caverna donde se encontraba. ...a lo que el indio repetía una y otra vez aquellas palabras...
2: ...este un obsequio de dioses...
1: ...y sucedió que al llegar a la cuesta de una loma... ...el mocoit se detuvo y señaló algo allí gigante, adelante... ...los españoles ansiosos treparon la cuesta... ...y al llegar a la cima, bajo un sol radiante... ...observaron en la dirección que señalaba el prisionero... ...aquello era imposible, pero no podían negarlo... tenían ahí, delante de sus ojos... Desde la cima de la loma se alcanzaba a divisar a lo lejos una laguna. Y entre esa laguna y ellos había algo, algo enorme, que era cualquier cosa menos un yacimiento o una caverna. Allí, a unos metros la lomada, en medio del paraje, había una piedra colosal.
2: Dios mío, por mi madre, es enorme el yacimiento. Debe estar bajo esa roca imposible que brilla bajo el sol. Parece que hay hierro, pero también plata. Es el regalo, un hecho de dioses. Hace mucho, mucho, que al cielo. Sí, parece la mesa a la que se sentaría un dios a comer. Una especie de gigantesco mesón de fierro.
3: En la selva bravía
4: donde rugen los jaguares y a las aves sus ofrecen noche y día hay un rincón de alegría de guitarras y acordeón y creo en esta ocasión que al decir esto no es fue como menzón de fierro no hay para la diversión.
0: Los españoles llegan al mesón de fierro de nuevo por referencias de la población originaria. Después lo que ocurre es que los españoles llevan adelante toda una serie de expediciones tratando de determinar la naturaleza del mesón de fierro, pero teniendo sobre todo en mente que se trataba de un afloramiento de una mina o este, de plata o bien de hierro, y pensándola como un recurso eh, tanto en el, para el circuito mercantil español como, en todo caso, para la obtención de hierro para armas. Uh -huh. eh, así que esa es un poco la, la historia desde el punto de vista español, que lleva una, toda una serie de expediciones que terminan con una última expedición, tras la cual no se vuelve a localizar nunca más el fragmento. O sea, ¿se localizó una vez? No, cinco, más de una vez. Se lo más localizó, de una vez. se lo visitó en expediciones organizadas por la corona muchas veces, y luego de la última expedición no se lo volvió a encontrar más. ¿No sabe si quedó enterrado qué pasó? digamos. Con él? Existe cierta probabilidad que haya quedado enterrado porque la última expedición utilizó este, explosivos para eh, ver si continuaba, digamos, por debajo de la tierra como un afloramiento, como un filón mineral. Entonces es posible que en ese proceso haya quedado enterrado. No es eh, seguro, pero es posible.
1: Y escuchamos de fondo el chamamé mensaje de campo y cielo, de Chacho Abrigo y Tarragó Ross, con los versos de Las Glosas, en realidad, de Oscar Albornoz, que nos hablan, en realidad nos hablan del campo y del cielo, no nos hablan de campo y del cielo, pero juegan con esas dos palabras y nos trasladan de alguna manera al chaco austral, donde habitaban los mocovíes o mejor dicho los mocoit, que pertenecen al mismo grupo lingüístico que los cuom o tobas, que los pilagá, los avipones, y donde se encontró el meteorito llamado Mesón de Fierro, de algunos dicen supuestas 15 toneladas, que lo describió justamente el conquistador Hernán Mesías de Mirabal en 1576, pero cuya ubicación actual no se conoce. Y con ese nombre, Mesón de Fierro, escuchamos al trío cocomarora grupo del Taita de Chamamé, con esta composición del propio Tránsito y Armando Correa. Luego escuchamos lo que nos contaba Alejandro López, astrónomo y antropólogo, investigador del CONICET-EL y especialista en cómo los pueblos originarios llevaban adelante un poco la relación con esos objetos llegados del cielo y cómo los españoles bueno, no relacionaban que venían del cielo, en especial el mesón de fierro, pensaban que era parte justamente de un yacimiento. Pero para seguir hablando de esta tan rica y vasta historia alrededor del Mesón de Fierro, alrededor de Campo del Cielo, de los Mocoit, y de la ambición española de conseguir el hierro, estamos con el especialista y escritor Guillermo Barrantes, y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. Bueno, Pigüen, Nonaxá, en Mocoit, o Tumpa, o Campo del Cielo en castellano, es el lugar este donde cayeron meteoritos hace más de 4.000 años, ¿puede ser?
4: Exacto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Eh, sí, sí, la, este, los registros, ¿no? Este... Que han tomado los científicos, eh, hablan de eso, de unos 4.000 años eh, que se dio este evento, ¿no? Y que fue, y fue visto aparentemente por, por los primeros habitantes de la región. Y bueno, y es muy interesante, creo que no, no hemos tenido un, un mito eh, como este en De Fábula, eh, donde la, la, lo astronómico es tan, tan, tan importante, ¿no? Pensemos que hay muchos mitos, este, incluso bíblicos, ¿no? Como lo de la estrella de Belén, que tratan de ser explicados ¿no? a través de, de la llegada de un cometa, ¿no? de, de, de alguna especie de, de conjunción de astros, no algo así. Acá tenemos uno que, 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 que sí, acá no hace falta buscar tanto. no Se sabe que, que, que sí hubo un, un gran meteoro que, que en aquel tiempo, hace 4.000 años, se desintegró ¿sí? en, en la atmósfera y sus pedazos fueron cayendo. En este campo uh -huh. del cielo, ¿no? La este... frontera
1: entre Santiago del Estero y el Chaco. el Chaco. Actual, actual, digamos,
4: ¿no? Actual, actual. es más, tenemos una localidad llamada Mesón de Fierro, que es el nombre que termina tomando eh, este pedazo, ¿no? De, de, de meteorito enorme, enorme eh, que además, bueno, inicia todo este, este mito, toda esta leyenda eh, este, muy interesante y que, bueno, y que el gran misterio es el que, el que nombrábamos, ¿no? Esto de que está desaparecido ahora, o sea que no. Más
1: de 200 años desaparecido.
4: Exactamente,
1: No, no está... se sabe si se lo llevaron, no se sabe si, como dijo también bien este el astrónomo y antropólogo, en una de esas, la última expedición, utilizó explosivos y lo enterró finalmente. Claro. O lo deslizaron hacia algún lugar.
4: O se habla de un hundimiento, ¿no? Que, que para este, tratar de una de las expediciones para, para ver si qué naturaleza tenía, ¿no? Este, cavaron alrededor y se dieron cuenta que era una pieza única. Pero bueno, al cavar alrededor hicieron como un pozo y este, eso, sumado a las explosiones, habrían terminado hundiéndolo y haciéndolo. O sea, y eso mezclado con la maleza del lugar, con este, con, con este, el monte, ¿no? Eh, lo han escondido, ¿no? lo, han, lo han camuflado. No sé, la verdad que es un y misterio. A pesar de
1: la tecnología que tenemos hoy en día, no se lo encontró. No jamás. se lo encontró.
4: Y bueno, cuando algo tan importante ¿no? como esto no se encuentra. Empiezan a aparecer las, las versiones. ¿sí? Las leyendas. De, claro. Leyendas y, y, y datos numéricos que empiezan a exagerarse a veces, ¿no? Eh, vos hablaste de 15 toneladas, pero hay versiones que, que hablan de 40 toneladas. Y, y que de ser así, sería el segundo meteoro este, meteorito eh, más grande caído en la Tierra. El primero eh, creo que tiene unas 60 toneladas y que cayó en África. Y el segundo sería el mesón de fierro. Pero bueno, es una versión. Es un mito ya. Es un mito y no, no está este, ahora este, el mesón de fierro para poder medirlo, pesarlo.
1: Y decíamos, ¿no? esa zona del campo del cielo donde cayeron tantos meteoritos ¿no? hace 4.000 años, se le conocía como Otumpa, o Pozo de Otumpa, donde se supone que estaba el Mesón de Fierro. ¿no? Es en voz chiriguana, los chiriguanos son un grupo de la lengua tupí guaraní distinta a la de los mocoy, los cuon, los pilaga. Pero también han nombrado esa zona de esa manera, ¿no? En ese pozo de Otumba se, so se sostiene, se supone que alrededor de 1783 termina por desaparecer ese mesón de fierro. Pero hay una localidad santiagueña también que se llama Otumpa. Y hay un tema de los manceros santiagueños que le cantan a una campesina de Otumpa.
5: A ver.
6: ¡Adentro!
5: Si para que me quieran tengo que penar, penando no me haga llorar. El llanto trae más llanto, mi flor de jaguar. Venga, ha vuelto mi alma. Es ¡Gracias! Mediaba los brillos del viejo Sausal, y el gallo de la reña colgó su cantar. Amor que nos curamos, ni te acordarás, campesina de otumpa, florzita
0: y chaguá. Los meteoritos son entendidos como la presencia en la tierra de entidades potentes del cielo, ligadas a la lluvia, a la fecundidad, a la abundancia. Entonces se entiende que su presencia bajo tierra también asegura la fecundidad del suelo. Eh, las zonas de mayor abundancia de meteoritos, había zonas donde algunos fragmentos estaban sobre la superficie, eh, era justamente entendido como un una zona del territorio especialmente potente y tradicionalmente distintas bandas se encontraban en esa región este, para las festividades, sobre todo, probablemente en verano, que era el momento de mayor abundancia de frutos, donde se podían dar alianzas matrimoniales, políticas, etc. Eh, entonces era un hito, una zona que era un hito del territorio, ligado a, a esta relación con entidades potentes, y ligada también a los vínculos entre los grupos. Eh, las relaciones con estos objetos son, en general, siempre fueron relaciones de cuidado, donde... Para manipular cualquiera de estos objetos hay que tener el poder suficiente para relacionarse con esas entidades eh, y, y debe hacerse con cuidado por su relación con la lluvia y con la fecundidad. De fábula, de fábula. Misterios y leyendas de nuestra tierra. Y escuchamos primero la
1: Otumpeña, chacarera de Leocadio Torres y Marcelo Corita Ferreira, por los manceros santiagueños y luego al antropólogo y licenciado en astronomía investigador del CONICET, Alejandro López sobre cómo veían los pueblos originarios a los meteoritos y a ese lugar sagrado entre Santiago y el actual Chaco, un lugar de ritos, de energía lugar de encuentro entre pueblos lugar de, de poder ¿no? que otorgaban estos seres que supuestamente enviaron esos meteoritos, pero no lo podían manipular cualquiera, ¿no? Eran los caciques, los miembros especiales, ¿no? Quienes podían manipular, los brujos de la tribu, por ejemplo, los Pigonac, ¿no? manipulaban al Ak que así denominaban al meteorito.
3: ¿no?
1: Eh, solamente ellos podían manipular por la energía que había justamente en ese lugar. Pero algo más también nos va a contar Abel Salteño, es uno de los guías... ...del lugar, de Campo del Cielo... ...es Mocoit, es profesor... ...y nos va a contar también sobre un mito... ...que también se vivió un poquito después... ...de lo del mesón de fierro... ¿no? ...de estas búsquedas a través de las expediciones... ...de los españoles... ...ya eh, éramos independientes... ¿no? Eh, ...la Argentina ya existía... ...en 1879... ...y ahí parece ser un encuentro interesante... en este, ...donde un grupo también... ...va en expedición al Chaco Austral... ...pero se encuentran con otras cosas... Eh, primero se encuentra con la posibilidad de morir ¿m? y después una suerte de milagro y vamos a escuchar lo que nos decía Abel Salteño Guía Mocoit sobre esta suerte de mito también alrededor de Campo del Cielo
7: En un tiempo atrás, en mucho tiempo los Mocoit al recorrer sus territorios pasaron por esa laguna eh, y bueno, se quedaron ahí porque se enteraron que también había un ser eh, protector sobrenatural que protegía, digamos, a esa laguna pero después, eh, a, a medida que tuvieron contacto con este ser, se enteraron, digamos, que también en esta parte, este, este ser lo, lo, lo empezó a, a poder atraerlos a los mocois y en un momento u otro también se enteraron como que había elementos, este, elementos que venían del cielo cerca de esa laguna natural. Bueno, de ahí se van a encontrar, a encontrar el, el montón de tierra. Eh, pero ellos ya cuando encontraron, no lo podían mover, solamente lo adoraban, y no es como lo adoraban, sino que se acercaban para poder sentir más el poder. Ellos lo sentieron así, y bueno, nunca lo llevaron, nunca lo, lo, lo utilizaron, lo movieron, pero bueno, cuando llegaron los, los españoles o los, eh, o los criollos, eh, empezaron a, a, a utilizar de una manera diferente, ¿no? Son de fierro, sino la virgen de la laguna, porque también... Este, los mocois hubo eh, una revelación donde ahí cerca de esa laguna eh, se encontró una virgen digamos autóctona del lugar eh, y bueno es, el vichegáis cuando se tuvo la profecía fueron a esa laguna cerca de la laguna encontraron la virgen este, que era netamente natural digamos y ahí cuando los criollos encontraron la virgen bueno y ahí se, se cambió de nombre ahora es la virgen de la laguna se llama el lugar
8: con el más profundo amor que de mi pecho ha brotado estos versos he dedicado a ti Virgen del Mesor del año yo 17 cuento estar. Tan querida que amparando muchas vidas para siempre se quedó, es por eso que hoy que Santa Virgen del Mesón
0: De fábula se enciende el fogón y crepitan las historias.
1: Y escuchamos recién a Marcos basi y los caballeros del Chamamé con las voces de Leoncio Acuña y Conrado Ábalos, Virgen del Mesón el tema. La letra es de Jaime Girón y la música de Antonio Alfonso Alegre, que también parte del conjunto chamamecero. Chaqueños ellos le cantan y agradecen a esa virgen, la Virgen de la Laguna del Mesón de Fierro, la patrona del sudoeste del Chaco. Que según contaba el docente, guía y miembro del pueblo mocoit, Abel Salteño, hay un milagro. Alrededor justamente de esa zona, una expedición dentro de la conquista del nordeste, ya Argentina independiente, que también me había contado Alejandro López antropólogo y astrónomo que había una suerte de conquista del nordeste como la conquista del desierto de la Patagonia pero en este caso del nordeste en donde lo que se hacía no, no, no había matanzas tan generalizadas había matanzas obviamente de pueblos originarios pero se trataba de conseguir mano de obra barata entonces se los juntaban en una suerte de reducciones y se los utilizaba para las plantaciones de algodón entre otras cosas también para achar ¿eh? para lo que es la madera entonces tenía mano de obra barata que eran los pueblos originarios y en ese lugar los colonos se instalan y explotan el algodón y la madera en 1891. Y también se instala el doctor Cade, un médico suizo, y funda esta estancia del mesón de fierro porque se suponía que ahí había desaparecido este meteorito famoso. En 1895 los, ha los hacheros de Cade encuentran un tronco aparentemente con la imagen de una virgen y la veneran con piedad y su esposa la, la retira de del árbol y empiezan a improvisar un altar en el domicilio y ya en 1923 se inaugura Aparentemente la primera capilla Pero bueno, está todo por verse también Porque hay otra situación ahí, ¿no? Como contaba también Abel Que eh, eh, hay una expedición Muertos de sed este, De repente, bueno, le, rigan a la, le ruegan perdón, a, la, a la Virgen Y la Virgen este, de repente les hace ver una laguna Y pueden este, saciar su sed Y ahí dicen, bueno, vamos a hacer un pequeño altar Le hacen el altar la Virgen parece que después se pierde en el camino y después la vuelven a encontrar o encuentran la imagen de la Virgen, en un árbol, los hacheros, y entonces ahí la vuelven a venerar.
4: Exacto. Incluso en, en, en la capilla, en la iglesia que está junto a la laguna, eh, está ese pedazo de tronco, ¿sí?, en donde supuestamente encontraron esta imagen de la Virgen, que hay muchas versiones, ¿sí? Recién escuchamos algunas, vos nombrabas otras. Eh, en el chamamé se une un poco todo también, ¿no? Este, se habla del mesón de la Virgen. Eh, pero bueno, hay muchas versiones y una también habla de que uno de estos eh, expedicionarios sedientos, ¿no? Que buscaban desesperadamente saciar su sed... Este, lo que hace es prometerle antes de morir este, prometer a, a, a la virgen, ¿no? porque él llevaba una especie de, de virgen colgada, ¿no? familiar eh, que bueno, si salvaba a, a su gente eh, él, este, él iba a hacer algo por ella la
1: iba a venerar y la... iba a hacer un altar
4: exactamente, y ahí es cuando aparece un, un indígena, un cacique, le señala ¿no? una dirección y por esa dirección llegan a la laguna entonces ahí se salva la mayoría de esos hombres y a partir de esa imagen que él tiene colgada en esta medalla es donde este, se empieza a, a construir, a venerar a esta virgen. Eh, incluso se habla de dos personas que no, de dos hombres de esta, de esta legión que no llegan a la laguna, ¿sí? tan sedientos estaban, mueren y son enterrados ahí en la ribera. ¿no? Así que bueno, vemos todo lo que, lo que surgió a partir de un meteorito ¿no? caído del cielo, de un evento astronómico, no toda una, una, una cosmogonía maravillosa y un lugar mítico ¿no? en, en el Achaco.
1: El Campo del Cielo. Y decíamos alguna vez que eh, había que visibilizar también, este, no solamente esto, ¿no? Lo, lo tan maravilloso lugar ¿no? de Campo del Cielo, sino también por ahí este, cómo entraron los pueblos originarios, ¿no? este, cómo, cómo trabajaron este tema en muchos aspectos este, y cómo fueron también explotados, ¿no? como decíamos antes, las
4: matanzas. Exacto, ¿eh? esta conquista eh, que recién nombrabas, que poco conocen. Conquista del Nordeste,
1: claro. muy poco conocida, no tan... Este, sangrienta como la conquista del desierto pero también que los llevó a, bueno, a lugares reducidos a trabajar de mano de obra barata y muchos murieron pero hablando justamente sobre los Mocoit cómo trabajaron y cómo vivían antes primero cómo vivían antes en armonía con la naturaleza y después cómo fueron explotados un poco está un tema de Ariel Ramírez que nos habla de los Mocoit en realidad Mocovíes Mocoit ellos se autodenominan de la armonía que mantenían con el entorno Y después cómo fueron explotados por el patrón Por el criollo, por el blanco Se llama Tríptico Mocoví Y lo vamos a escuchar por la voz de la Madre Tierra Por la voz de la Negra Sosa En tanto nosotros nos vamos hasta Hasta el mito que viene Así es Indio
6: buscando en el monte Dulce vaina de amapí, Siempre mirando la cría Convives Siguiendo bajo el matiz, Esperando bajo el río Trayendo mucho nashín Indios siguiendo pisadas Por la huella liguané Carne sabrosa y asada El sabor del novague Tierra muy tranquila, mis toletunas, maíz, buscando mieles del monte. madre, buena madre, tejiendo bajo el matiz, esperando para el río, trayendo mucho nací.
0: Fábula, fábula.